0: Arro pessoal, muito bom dia, começando aqui mais uma live para a gente falar do resumão astrológico da semana, do dia 25 até o dia 31 de dezembro, última semana de 2023. Já estamos sim na virada do ano. Bom, enquanto o Instagram vai avisando a galera que a live começou, eu vou passando aqui o meu rolão que eu mesmo preparei com óleos essenciais, esse rolãozinho aqui tem óleo essencial de vetiver, de patchouli e de bergamota, maravilhoso, é um cheiro Incrível, é um perfume natural que você pode ter e você pode ser a perfumista, o seu perfumista pessoal. Ou seja, você pode ter uma quantidade de óleos essenciais e ir treinando e fazendo os seus perfumes. Já pensou nisso? Bom dia, Nazaré, seja bem-vinda. Então, vamos lá, né? Resumão da semana. Para quem não sabe, eu tenho meu podcast, onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, o astral do dia, você pode ouvir via áudio, você pode ouvir no canal do Telegram, que está lá, né? se você quiser entrar, manda mensagem para mim, você pode ouvir através do Spotify ou você pode ouvir através do YouTube, então você já pode começar o dia já ouvindo ali o que, que tem aí astro astrologicamente para esse dia. E eu devo continuar mandando todos os dias até o dia 31 eu devo mandar e também no dia 1 eu devo mandar. Ou seja, estamos conectados aí praticamente todos os dias, 24 horas. Bom, e claro, né? essa live também, sempre que eu faço a live aqui no Instagram, depois ela é colocada lá no podcast e também é colocada ali no, no, no Spotify e né, no YouTube. O que, que a gente vai ter nessa semana, né? Última semana do ano. Primeira dica, né? Eu fiz ontem a live da Lua Cheia em Câncer. A Lua já está quase cheia. Se você olhar a Lua no céu, você já vê que ela está bem iluminada. Inclusive ontem... Pessoal, eu estou tão feliz que agora o celular que eu tenho, eu consigo tirar foto da Lua. Né? O celular anterior que eu tinha, eu adoro a Lua, né? adoro ver, ela sempre está linda no céu. Aí eu ia lá, tirava a foto, ficava aquele borrão, aquele pontinho que não dava para enxergar nada. Agora esse celular é incrível. Eu consigo olhar para a Lua, eu consigo mirar ali, dar um zoom e tirar né, uma foto bonita da Lua. Ontem mesmo tirei essa foto bonita da Lua. Deixa eu pegar aqui. Nossa, deixa eu ver aqui, aqui, como que tá o mapa de agora, a gente se sintonizar, temos aí a Lua já em gêmeos e quase cheia, né, como eu comentei, mas a gente vai iniciar a semana com a Lua crescente ainda, né, então a Lua crescente em gêmeos, depois em câncer, logo que ela entra em câncer, nos primeiros graus ela já fica cheia, então se você ainda não viu a live de Lua cheia, corre lá para ver. Né? inclusive eu sugiro que você veja antes de hoje, né? antes da ceia de Natal. Corre lá, assiste essa live, sem dúvida o nosso emocional estará bem exaltado né? por conta da proximidade da lua cheia, lembrando que a, a, tecnicamente a formação da lua cheia mesmo será na terça-feira, mas a gente já vê, né? quanto mais a lua está brilhando no céu, mais as nossas águas interiores vão mexendo. Então vale muito a pena você assistir essa live caso você não tenha assistido ainda. E aí então, começamos a semana. Coloca crescente em Gêmeos e Câncer, pegando só um pouquinho do signo de Câncer. Na terça-feira, ela fica cheia no signo de Câncer e vale a pena você olhar aquela live, assista a ela ouça a ela para você poder se sintonizar, e ela passa o restante da semana cheia no signo de Leão e Virgem, né? Então teremos aí, pelo jeito, né, eu vou ver direitinho, que inclusive eu falei, né, que seria o último resumo astrológico da semana do ano, mas pelo jeito não, né? Porque dia 31 é domingo, então provavelmente estarei aqui no domingo para a gente conversar. Me fala aí se você vai estar tá aqui no domingo que vem para a gente poder falar de manhã sobre a semana, né? A primeira semana do ano. né? A gente vai falar no dia 31, a gente fala justamente da semana, do dia primeiro até os primeiros dias ali de janeiro de 2024. Inclusive, nessa live, né? Da semana que vem, a gente pode até dar uma ênfase maior no mapa da virada, né, como é que estará o mapa da virada, né? aqui que são os, os aspectos astrológicos mais importantes para a gente se sintonizar naquele momento da virada. Então teremos o restante da semana, a lua cheia Câncer, Leão e Virgem. A Lua Cheia se formando em câncer, olha lá o Tibério falou, estarei se acompanhando. Arrou! Ah, quem estiver acompanhando, deixe seu comentário aqui para eu saber, para a gente poder já se sintonizar na semana que vem. Eu já posso ir essa semana analisando aí né? como é que vai estar o mapa da virada. Mapa do dia. Claro que sim, né? Eu vou focar no mapa da virada aqui, né? Para o Brasil, enfim, e aí para quem tiver em outro país tem que atualizar ali o fuso horário e tal. Bom, o que, que a gente pode falar dessa semana? Primeiro, né? Temos aí uma questão emocional muito forte. As emoções vão transbordar. Né? A lua cheia já traz isso. Aí junta isso sendo uma lua cheia no signo de câncer, que exacerba. A Mariana está chegando aqui, a Rô também espero que estejamos juntos aí na semana que vem. Então. Lua cheia já exacerba emoções. Lua em câncer, mais ainda, podendo trazer, inclusive, questões do passado, questões da infância, podendo trazer questões envolvendo família, tudo isso, uma temática canceriana. Essa lua cheia tende a estar bem aspectada, como a gente já viu ontem, né? mas não é só de Lua e Sol que se faz o mapa astral. Além da Lua, né, que está recebendo ali, Lua e Sol recebendo apoio de Júpiter e Saturno, a gente sabe, né? deixa eu voltar aqui, para o meu script de ontem, a gente sabe que temos um Mercúrio junto com Marte, o que pode trazer uma agitação mental, uma questão de agressividade, e assim por diante, e quadratura com Netuno, que deixa as coisas nebulosas. Então, e o próprio Quirón um estacionário, né? O Quirón ele já está né, numa velocidade mais baixa, porque ele vai estacionar justamente ali na quarta-feira, entre terça e quarta, para voltar ao movimento direto. Então, a gente tem uma semana com emoções à flor da pele. Né? Junta-se a isso esse momento de festas, de Natal, de Ano Novo Onde vem lembranças, às vezes, de pessoas que já partiram né? Pessoas que a gente ama da família e já partiram E não estão mais com a gente comemorando ali Natal, Ano Novo é, Então tudo isso vem à tona Então cuidemos das nossas emoções né? A dica para essa semana, cuide das suas emoções Esse é o principal ponto Segunda-feira a gente começa com um aspecto muito interessante né, que inclusive ele está presente no mapa da Lua Cheia, por isso que a gente falou sobre ele ontem, que é Vênus fazendo um trigo na Netuno esse aspecto é muito interessante deixa eu colocar aqui, deixa eu tentar acertar o computador para ficar legal aqui a minha visão dele, eu quero no ano que vem, eu quero acertar um esquema legal para poder fazer live e mostrar o mapa vamos ver o que, que vai vir aí no ano que vem de mudança nesse sentido, mas enquanto isso eu estou vendo o mapa né, e traduzo aqui para vocês vamos colocar aqui o dia 25, segunda-feira, como que estaremos no dia 25? No dia 25, a lua já estará em gêmeos, né? crescente ainda, então teremos uma lua crescente, mas temos aí um detalhe, né? temos um detalhe. Bom dia, Michelle, seja bem-vindo. Quem for chegando, pessoal, manda coraçãozinho aí que ajuda a acordar essa live. E se você sente que alguém gosta desse tema, clica no aviãozinho manda para essa pessoa, para ela poder conhecer essa live. O que, que acontece na segunda-feira? bom temos esse aspecto maravilhoso de Vênus em trígono a Netuno embora né, sabemos que a Vênus está no seu exílio né? então o planeta Vênus novamente né, eu fiz o... essa analogia né, na última live a Vênus que esse ano ela passou por uma batalha ela foi para um campo de guerra ela retrogradou no signo de Leão e na retrogradação com Leão ela fez quadratura com Urano com Júpiter três vezes né? e aí depois caiu no signo de Virgem onde é a sua queda, aí depois foi para Libra deu uma né, respirada ali deu uma recarregada, mas também teve contato com o Nodo Sul, cauda do dragão aí ela está escorpião que é o seu exílio, então Vênus esse ano passou realmente por desafios né? a energia venusiana passou por desafios esse ano e nesse mês de dezembro Vênus está no seu exílio escorpião, signo de extrema intensidade, né? então veja a lua rege quais signos a lua não, Vênus, né? Vênus rege quais signos Vênus rege o signo de touro e Vênus rege o signo de Libra. Logo, ela está em exílio. Se você quiser aprender isso aqui, se você quiser aprender esse alfabeto astrológico, ano que vem, que já está aí, né? semana que vem, já é ano que vem, a gente começa a falar sobre o curso de astrologia que eu quero trazer aí para todo mundo. Então, Vênus rege touro e, vege, e rege né? o signo de Libra. Logo, ela está no seu exílio, no signo de escorpião, que é oposto a touro, do que veio bater na porta aqui, mas perdeu, quem mandou ele não estar aqui comigo quando eu comecei a live, e ela também fica em exílio em Ares. Então significa que a Vênus ela fica meio desconfortável nesses signos, tanto Ares quanto Escorpião. Uma Vênus em Ares ela ficaria mais agressiva, mais violenta, né? mais individualista e assim por diante. Uma Vênus em Escorpião fica extremamente profunda, né? fica com as emoções fervilhando ali, né? e fica querendo transformações, fica querendo realmente causar transformações. E sincronisticamente é muito interessante que a gente pegou essa Vênus em Escorpião justamente no último mês do ano. E literalmente no último mês, porque já sabemos que nessa semana, né, parte do resumo astrológico da semana de hoje, né, que a gente vai conversar é a mudança de Vênus para Sagitário. Então, justamente no último mês, nos últimos dias, né, até o finalzinho do ano, Vênus escolheu estar em Escorpião para fazer transformações. Então, questões de relacionamento, certamente podem vir fortemente essa semana. Já tivemos oposição a Urano, que deu uma cutucada ali e ainda está né, dispon... tá, tá fluente ali. Né? É um aspecto já separativo, mas está ativo. Aí na segunda-feira se forma o trígono exato, a Netuno, né, que pode trazer justamente o que? Pode trazer esse derretimento e o do que não desiste. Ele fica batendo na porta até eu abrir. Né? Eu vou ter que abrir para o Duque porque eu não aguento dele ficar ali, né? o meu parceiro. O Rick falou, tem a Vênus em Ares, arro, então estude aí a sua Vênus em Ares. Deixa eu abrir para o Duque. Vem, jovem, venha comigo, venha. Não tem jeito, olha o cachorrão aqui, ele quer ficar junto, só que aí né? eu começo a fazer a live, aí ele não estava não aqui, aí eu fechei a porta né? para não ter barulho lá de fora, aí ele começa a ouvir eu falar e ele vem bater na porta para entrar. Então, Vênus em Trígono Netuno é um aspecto muito interessante. Eu já falei sobre isso na live de ontem, mas vale repetir. Vênus, embora ela esteja desconfortável no signo de Escorpião e sendo convidada a fazer transformações profundas, ao fazer o Trígono Netuno, Vênus tem um canal fluente, né? tem aí uma energia facilitadora entre Netuno, que é considerada a oitava superior de Vênus. Então, é um aspecto muito interessante. Netuno está em Peixes então por Netuno estar em peixes tem um adendo adicional, Vênus enxerga através de Netuno o signo de peixes, que é o signo de exaltação de Vênus. Então é uma energia bem interessante, é uma energia que pode trazer aí a dissolução de algumas mágoas da questão de relacionamento, a dissolução de algumas questões até envolvendo a questão de, de finanças, né, da parte de dinheiro de Vênus, e também aquele contato com a espiritualidade então também o que eu recomendaria aí ao longo dessa semana né muito contato com a espiritualidade porque inclusive na espiritualidade é Netuno Netuno por um lado facilita a vida de Vênus né traz ali uma energia interessante para Vênus mas Netuno né estressa ali com Marte e Mercúrio que a gente já vai falar a Laura falou, tem o Mercúrio com um busto em Sagitário. Agora, com o Mercúrio retrógrado em Sagitário, como pode estar a minha comunicação? Então, o que eu diria? Com o Mercúrio retrógrado, se você tem Mercúrio em Sagitário e o Mercúrio retrógrado em Sagitário, se você, dependendo do grau, né, se o seu Mercúrio estiver nos últimos graus em Sagitário, é interessante, você está tendo aí uma grande revisão na comunicação, porque o Mercúrio retrógrado já é uma revisão para todos nós. No seu caso, significa que você passou pelo seu retorno de Mercúrio, pela sua revolução de Mercúrio, mas Mercúrio resolveu retrogradar. E ano que vem ele retrograda de novo em Sagitário, só para já deixar a dica, e ele chegou de novo no seu Mercúrio. Então é como se tivesse essa oportunidade nesse ano, né, nesse momento, de aprofundar muito as questões do seu Mercúrio, que é da sua mente, da sua comunicação, das suas trocas com o ambiente. E está nos últimos graus. Então, se eu não me engano, ele vai até o grau 22 então significa que você está tendo realmente essa oportunidade de rever mesmo de ter muito contato com a função mercuriana a Bia chegou, Feliz Natal, Eu cheguei desde o início sim, estamos no início, estamos no primeiro dia né? estamos falando ainda da segunda-feira que é uma segunda bem interessante então esse trígono é benéfico né? esse trígono é muito legal para a gente poder trabalhar quanto mais estivermos em contato com a nossa espiritualidade melhor a gente aproveita a energia de Netuno tanto para Vênus quanto a Menisa, a dificuldade de Netuno com relação a Marte e o Mercúrio. Então, dica da segunda-feira, né? Olhe para os seus relacionamentos, olhe para a questão das suas crenças limitantes financeiras e procure dissolver aquilo que, né, de repente, já não serve mais. A Laura falou, estou precisando rever meu contato com o Mercúrio mesmo. Obrigada. Maravilha, faça isso. Veja direitinho até o grau, porque o Mercúrio, inclusive, ele vai retrogradar de novo em Sagitário no final do ano que vem, novembro. Para quem não sabe, eu estou fazendo, né? as gravações de previsões personalizadas para 2024, quem está pedindo, eu estou botando na listinha aqui e estou gravando assim que eu posso, estou sempre gravando aqui, né? Inclusive, se eu conseguir, eu gravo um hoje, se não, eu dou um jeito de gravar entre amanhã e terça-feira, né está na, na fila aí de, de gravações, mas eu tenho visto ali o ciclo de Mercúrio retrógrado ao longo de 2024, já saibam, né? Ele está retrógrado agora, de Capricórnio para Sagitário, depois, em abril, ele vai retrogradar em Ares, né? Depois ele vai retrogradar entre Virgem e Leão e depois ele vai retrogradar em Sagitário de novo, lá para novembro. Né? Então preste atenção, né? porque as áreas que têm esses signos que eu falei, Mercúrio vai vir cobrar ali uma revisão. Né? Então é bem importante isso. Aí chegamos na terça-feira. Né? Terça-feira, deixa eu só ver aqui Bom Dia. Suca Duarte, eu não sei exatamente o seu nome, mas então vou falar Suca Duarte, bom dia. É, vou me preparar para o ano que vem, então, então já prepara. E, e é interessante preparar isso, né? Porque significa que. Eu vou dar um exemplo meu, né? Um próprio exemplo meu. Eu tenho o meio do céu em Sagitário. Então agora o Mercúrio está revendo questões sagitarianas, que é o meu meio do céu, que envolve carreira. Então eu estou revisando questões de carreira. E significa que ano que vem, em novembro, eu também revisarei. E não precisa ser uma coisa tão né, é, louca assim. Eu, por exemplo, eu estou comentando a organização que eu quero ter. Eu estou aqui com o Notion aberto, né? Quem tiver dica de criar o segundo cérebro, me dê suas dicas aqui, mas eu estou criando, eu estou com o Notion aberto aqui e estou criando ali toda a minha estrutura de segundo cérebro porque eu quero, no ano que vem, ter ali uma chuva de lives, de conteúdos, enfim. Tudo que eu leio, que eu leio, 24 horas. Eu tenho livros no Kindle, no celular. Então... Deu um tempinho ali, estou numa fila, eu abro o livro e começo a ler. Estou ali, no, abro o livro e começo a ler. Então, eu tenho tantos livros no Kindle quanto livro físico, e eu estou sempre buscando essas ideias, e eu quero, com a ajuda né, desse segundo cérebro, conseguir organizar todo essa, esse conhecimento e trazer cada vez mais em formato de curso, de live, de conteúdo e assim por diante. Então, estou fazendo essa revisão. Aí, ano que vem, em novembro, possivelmente eu traga alguma revisão, algum upgrade, alguma coisa, em relação à questão da carreira. Mas, no caso de cada um de vocês, pode ser na casa 7, que é relacionamento, pode ser na casa 2, que é dinheiro, como ganha dinheiro, pode ser na própria casa 3, que é a comunicação. Então, isso multiplica, analise ali. Deixa eu ver, o Rick colocou, tem uma técnica para dissolver isso que não serve mais? Então, tem várias, né? Tem várias. Cada um pode sentir aquela que prefere. Eu gosto muito, as que eu gosto de fazer, eu gosto, por exemplo, aquilo que não serve mais, eu gosto muito de escrever num papel e queimar. Muitas vezes eu queimo aqui no caldeirão, né? Então tem um o caldeirãozinho, um caldeirãozinho aqui que é bem legal. Eu posso queimar coisas aqui e simbolizar que aquilo está indo embora para o universo, estou liberando aquilo, né? Quem pode fazer fogueira, pode fazer uma fogueira também e dentro de um ritual xamânico, né? Eu lembro até hoje, eu no ritual xamânico com o Léo Artese, né? O voo da águia, que a gente toma aí o inclusive onde se pegava um galinho, né? um pedacinho de madeira ali, um galinho, e você colocava ali, simbolizando aquele galinho, tudo aquilo que você não quer mais, tudo aquilo que você quer deixar embora, né, e jogava na fogueira. E aí aceitava né? com o universo que aquilo se foi, aquilo vai para o fogo transmutar. Essa é uma forma. Mas tem várias formas que cada um pode utilizar. Né? Você pode visualizar também que aquilo que está no seu campo, que não serve mais, vai derretendo. Né? Você pode, através de cristais, fazer limpezas. Né? tem várias formas que dá para fazer isso, cada um sente ali o que prefere. né O próprio banho, né eu comentei, o Netuno mesmo ele representa muito essa energia da água, né inclusive dos mares, eu até comentei da questão do banho, cada um pode sentir ali de tomar um banho de ervas, pode fazer também, o próprio óleo essencial representa esse elemento água. Então, por exemplo, isso aqui que eu faço frequentemente, né qual que eu vou pegar? Manjerona, que eu estava falando ontem. Quando eu pego aqui o óleo de manjerona, eu pingo uma gotinha aqui, e sinto aquele cheiro maravilhoso. Então eu trago aqui para o meu campo, né? através da respiração eu trago ele para dentro do campo do organismo e depois que eu faço aí as inalações eu posso passar no campo áurico. As nossas mãos têm poder, né? as nossas mãos fazem toda um, uma questão de emanação de energia, de absorção de energia e com óleo essencial eu posso também estar tá limpando o meu campo. Então dá para fazer de várias formas. Eu diria que cada um tem que sentir aquela que mais prefere. Né? Qual óleo seria bom para regular o mercúrio? Depende, depende do que se, do que se quer regular, né? é, essencialmente. Mas um óleo muito bom para a comunicação, que é uma função mercurial, é a própria lavanda. O óleo de lavanda, apesar de não ser tão falado sobre isso, porque o óleo de lavanda ele é mais conhecido por ajudar a dormir, por acalmar, mas pela psicoromaterapia o óleo de lavanda ele ajuda muito na comunicação. Então óleo de lavanda ajuda, o óleo de hortelã-pimenta também ajuda. Né? Tem vários óleos que a gente pode trabalhar. Explosividade, lavanda. Né? Lavanda. lavanda com certeza ajudaria nesse sentido. Né? É... Continuando aqui, terça-feira chega o... Ah, não falei, né? Qual que é a questão de segunda-feira? Temos sim esse lado amoroso né, de Vênus, mas a Lua estará quase cheia no signo de Gêmeos né? estará muito próxima já da formação da Lua cheia. E ela faz oposição a Mercúrio e Marte. Então, nesse dia de terça-feira, use Lavanda. Né? Patchouli Patchou trabalha mais a questão, por exemplo, de Vênus, né? que vai falar sobre a sensualidade. Pode trabalhar Saturno no sentido do aterramento. Né? Então depende também. Lembra, né? Os olhos eles podem ser conectados a vários planetas. Por quê? Porque os olhos também eles têm várias funções, assim como os cristais. O que, que vai determinar o que, que ele vai fazer? Quando você pega, por exemplo, o óleo de patchouli, né, que inclusive está aqui nesse rolão que eu fiz, vou passar um pouquinho dele, tem patchouli, tem vetiver e tem bergamota. Eu posso, através de eu passar aqui esse rolon, eu posso querer, né, eu, eu comando ali, eu coloco a minha intenção mental, que o óleo de patchouli vai me ajudar a trabalhar a questão da sensualidade. E aí eu inalo essa energia do patchouli para trabalhar a sensualidade. Mas eu posso pegar o patchouli e querer que ele trabalhe o meu aterramento, o meu senso de concentração. Então, ah, lembra que a magia é sempre mental e todas as ervas e cristais eles potencializam a nossa mente né? é, o Tibério falou estou usando lavanda no difusor maravilhoso, lavanda é incrível é, inclusive fica uma delícia no difusor né? eu estou aqui no difusor, eu sempre vou testando oh, esses dias eu fiz uma combinação de cedro e lang-lang e o que mais que eu coloquei cedro e lang-lang, eu não lembro o outro mas ficou um aroma bem gostoso, assim, bem doce parece um paraíso, né? uma coisa muito legal a Lara falou, e o Olíbano? O Olíbano é o rei dos olhos, ele trabalha muito a espiritualidade. Né? Ele trabalha muito a nossa conexão espiritual, mas também, olha só como é interessante. O Olíbano pode atuar no nosso chakra básico, né? que traz o aterramento, e ele pode trabalhar no nosso chakra coronário, o Sahasrara, para trazer a conexão espiritual. Como eu sempre faço né? na meditação, uma conexão onde eu trago uma luz de cima, né? uma luz branca que vem descendo, entra pelo chakra coronário, e também uma luz geralmente vermelha, que vem do centro da Terra e entra pelo chakra básico, o líbano é perfeito para meditação, porque ele atua em todos os chakras. Todo dia hortelã-pimenta. Eu também, praticamente todo dia, porque o hortelã-pimenta ajuda a treinar. Né? Eu gosto muito do hortelã-pimenta para treinar. Aliás, já treinei hoje e estou todo dolorido. Quais olhos são bons para a limpeza de crenças? Vários, vários. E também depende da crença que você quer. Mas... Olha só, eu tô, vendo, eu tô achando interessante, a galera interessada em óleo essencial, eu vou, talvez hoje, vou abrir mais uma caixinha de óleo essencial, aí eu vou respondendo nas caixinhas, senão a gente vai perder aqui a, a, o fio da meada da semana. Então, ó, vou abrir caixinha de pergunta, óleos essenciais e cristais. Aí quem quiser, manda pergunta lá, eu vou respondendo, né, através dos vídeos. Curiosa para saber qual a estrada da semana, a loja então. Exatamente, vamos voltar aqui para esse astral da semana, me manda um o novo, seu novo convite do link, vou mandar para a Bia daqui a pouco, ah, para quem não sabe, a do Terra está nesse momento, na Alemanha não, tá infelizmente na Alemanha não, mas aqui no Brasil, a possibilidade de você se cadastrar na Terra sem pagar taxa, ou seja, se você quiser, você pode comprar um pequeno óleo de limão, que custa 30 reais, eu acho, né? tudo bem que você vai pagar um frete, mas aí beleza, né faz parte, você paga ali os 30 reais e se cadastra. Então, você não tem que comprar um kit nem nada. E aí, ano que vem, quando chegar os bogos, você pode aproveitar tranquilamente. Então, quem quiser saber também, manda mensagem para mim. Terça-feira, dia da Lua cheia. Né? Então, já disse na segunda-feira cuidado com brigas e discussões porque a Lua estará em gêmeos fazendo oposição a Marte e Mercúrio e ela se encaminha para fechar o quê? Uma grande quadratura. Porque Marte, né, Marte e Mercúrio já estão em quadratura com Netuno. A Lua entra, faz quadratura com Netuno e oposição a eles. Então, Coisas importantes que eu já falei na live do, da Lua Cheia, mas vamos falar aqui também de novo. Cuidado com estradas, né? Cuidado com as estradas, porque a gente sabe que essa época já é mais complicada em termos de acidentes e coisas do tipo, né? E quando tem Netuno na jogada é aquela coisa, bebidas, né? A galera bebe, bebe, vai dirigir e causa acidente. Ou até a falta de atenção, a desatenção, ou até excesso de chuva, né? sabemos como é que vai estar ali, em questão de tempo, né? cada estado vai ter um clima, mas pode vir também uma grande chuva e atrapalhar na questão da estrada, então cuidado. E muita atenção também na comunicação, pode ter ali é, ruídos e discussões, então se traz um tema ali na, na mesa do almoço, ali de repente do dia 25, isso traz uma discussão ali e que pode ser violenta por conta do Marte. Então temos que ter atenção com relação a isso. Sol em câncer, ascendente e como fica essa lua cheia? Então, interessante, né? Significa que você está tendo ali, né? Se o seu sol em câncer, a lua cheia vai pegar o seu sol, e, e o sol agora está iluminando a sua lua, traz uma, uma energia mais forte, né? Principalmente para rever questões da sua essência, que é o sol, e das suas emoções, e talvez até ligada a pai e mãe, né? Porque sol e lua representam a energia de pai e mãe. Fica mais forte, principalmente se for nos primeiros graus, onde vai ter uma conjunção exata. Tibério falou, não gostava de olhos e cristais, te conheci pelo Tantra e fiquei, fiquei pela astrologia e estou amando os olhos e cristais. Gratidão, Tibério. Essa é a ideia, viu? Às vezes eu fico pensando, né? Será que eu tenho que fazer um, um Instagram só para olhos, um Instagram só para cristais, um Instagram só para astrologia, um Instagram só para Tantra? Mas eu falo, meu, é, é tudo que eu vivo, que eu falo, que eu trabalho, eu quero juntar tudo, né? Eu sei que isso confunde o algoritmo, já me falaram isso, né? Porque o algoritmo fica perdido, né? Que eu tô, eu tô postando sobre a área essencial, aí beleza, o algoritmo fala, ele fala sobre a área essencial. Mas depois eu posto sobre astrologia, aí ele, aí ele fala sobre astrologia. Eu sei que pode prejudicar um pouco né, na questão do algoritmo, da rede social, mas é o que eu sou, né? Eu gosto de tudo isso e eu quero juntar sempre tudo isso. E fico feliz em saber que você entende isso, né? Que você junta tudo isso e que trouxe né, todos esses elementos para sua vida. Fico muito feliz. Terça-feira, dia da loja cheia, vamos botar aqui o dia 26... Terça-feira, e está tudo interligado, viu, pessoal? Está tudo interligado, porque é justamente isso. Quando a gente falava de magia na antiguidade, é, a astrologia era totalmente ligada a cristais. Os cristais trabalham a energia dos planetas. Também era ligada às ervas, né? Porque trabalha também a energia dos planetas. Então está tudo interligado. Não são coisas separadas, né? Terça-feira, então, formação da lua cheia. A lua cheia, que eu já falei ontem, né? vai ser... É, o aspecto exato é à noite. É à noite, então, ao longo do dia a gente vai ter aí a transição da lua de gêmeos para câncer. Isso na terça-feira já pode mudar um pouco o nosso emocional ao longo do dia, né? porque a lua sai de gêmeos e entra nas águas emocionais de câncer. Quando chega ali à noite, às 9h33, se não me engano, forma-se exatamente a lua cheia iniciamos o ciclo de lua cheia. Lembrando que é uma lua cheia que vem ali né de uma lunação de Sagitário, então também pode trazer toda aquela questão... É, o Sagitário é extremamente otimista, né? lembra que eu falei da gente poder plantar nossa semente, o crescimento, tudo aquilo que a gente quer para o ano novo. E a Lua Cheia em Câncer vem lembrar da importância das emoções para tudo isso. Se as nossas emoções não, tiver, não estiverem legais, isso prejudica nossos objetivos. Então lembra também que a Lua Cheia em Câncer é a possibilidade da gente enxergar as emoções, iluminar, colocar um holofote ali e fazer as limpezas que são necessárias. Né? Então isso é importante. Aí, o que, que a gente vai ter? Na quarta-feira, um movimento importante. É... Eirena, eirenana, agradeço de coração todos os seus ensinamentos e que o ano novo você continue fazendo esse trabalho fantástico e ajudando tanta gente. Abração enorme, queridos, e muitas bênçãos para vocês. Arroa, gratidão. Ano que vem, quero continuar fazendo e quero fazer melhor. Né? Quero fazer melhor, quero poder... Pegar toda a otimização, né, como eu falei. Estou criando aí o meu segundo cérebro para poder trazer cada vez mais coisas. Sem dúvida, no que vem eu vou estar com um nível de energia melhor, né, porque esses últimos três anos está bem desafiador. Eu quero continuar bastante e fico muito feliz quem está aqui desde o início. Né? Muito legal ver de pessoas que estão aqui desde faz tempo e estão chegando gente nova. Então, muito feliz. Quarta-feira, dia 27. Dia de Mercúrio, vamos colocar aqui a quarta-feira. 27 de dezembro. Já chegando ali no meio da semana. Uma semana que tende a ser diferente, né? Vamos ver como é que vai ser, porque talvez muitas pessoas já de férias, outras ainda trabalhando. Vamos ver como é que vai ser aí, né? para cada um. Mas na quarta-feira, Kiron volta ao seu movimento direto. Kiron que é o asteroide planetóide, né? Ele tem ali algumas, como eu posso dizer, é... ele não é bem um planeta, mas ele é um ponto importante, muito, muito importante. Erenanda disse tudo. A Mira é muito bom no que faz. Parabéns, gratidão. Então, Quirin, pessoal, Kiron é muito importante Kiron é fundamental é, eu sei que astrólogos que trabalham mais a visão tradicional, clássica não olham para Kiron e realmente não consideram, né, alguns nem consideram o próprio Urano, Netuno e Plutão, mas pela minha experiência, pelos meus estudos Kiron é uma chave no nosso mapa, Kiron é uma chave, não é à toa que o símbolo dele é uma chave, se você olhar o símbolo de Kiron no mapa natal ali, ele é uma chavinha né? Então, às vezes, aquela porta né, que está que trancada ali, que você não sabe, e a porta de feridas né, é representada por Kiron E mais ainda, Kiron representa feridas? Sim. Ele fala sobre dores e feridas, mas ele fala também sobre a nossa capacidade de cura, sobre o nosso potencial curador. Então, se você não conhece o seu Kiron passe a conhecer. Né? Olhe para esse ponto no mapa. Veja o signo que ele se encontra, veja a casa que ele se encontra, principalmente. Veja se ele faz aspectos importantes ali com planetas pessoais, principalmente. Porque pode ser que você tenha um quiron muito forte, muito preeminente, né? E que ele quer dizer alguma coisa para você. O Rick falou, exatamente, Quiron e ares, essa, esse estacionar do Quiron em volta ao movimento direto acontece exatamente no grau 15 de ares, no meio do signo de ares, né? Então, que não volta ao movimento direto, que pode trazer à tona ali esse movimento de desenvolver o curador na gente, despertar o curador, né, curar aquelas feridas que possam estar sendo revistas ali né, ao longo dos últimos meses. Então, esse é um movimento interessante. E claro, né, a gente já sabe que quando que, que qualquer planeta fica mais é, eminente ali a energia dele, é quando ele está nesse momento estacionário. Ou seja, ele está indo para frente, aí ele estaciona para ficar retrógrado ou ele está retrogradando, ele estaciona para ficar direto. Então, esse momento do estacionar, ele pode trazer uma energia intensa. Então, na quarta-feira, pode ser aquele dia importante, onde a gente, na meditação, por exemplo, ou num, num diário que você faz, ou num sonho, você possa ter contato com alguma ferida muito profunda e também a sua capacidade de cura dessa ferida, que ela está aí. Né? Então, o nosso corpo ele tem uma capacidade de cura nato dele. É, é, é feito, o corpo quer viver. O que eu sempre digo, né? primeiro, não é o que digo, na verdade, né? as tradições das medicinas antigas, a Ayurveda, a medicina chinesa, dizem o quê? Você tem que fazer o quê? Você tem que primeiro parar de agredir o corpo. Então, se você faz alguma coisa, tem um hábito, come alguma coisa, enfim, que traz uma agressão ao corpo, a primeira coisa você tem que parar. Se você parar de agredir o corpo, você já facilita a vida. Depois, você pensa no quê? Em como fortalecer o corpo, como ajudar ele a se curar. Mas a natureza do corpo é a cura. E a natureza da nossa psique também é a cura. que Primeiro, nós né, tem que parar de colocar aquilo que é ruim, mas se tem alguma coisa presa no seu campo, no seu inconsciente, você pode dar uma ajuda para aquilo ser curado. Né? É, a Laura colocou, tem um quíron em conjunção com o Sol e Mercúrio em Sagitário na Casa 12, mas com Ascendente em Sagitário Como pode estar quíron nesse dia? Então, é interessante primeiro falar um pouco do seu quíron natal, né? porque quíron em conjunção ao Sol principalmente se for uma conjunção muito forte, faz com que você tenha esse quíron na essência, né? que traz ali talvez uma ferida profunda com relação ao masculino, ao pai, à sua própria essência, né? a poder ser quem você é. Eu estava lá em cima de novo, né? lendo o livro do, do Osho, né? o Thorntis, quem você é. Então, a busca pela individuação é algo fundamental para você e que pode trazer também, naturalmente, na sua essência, um potencial curador, talvez até ligado a um caminho de cura, a levar cura para as pessoas através do seu trabalho interior. Na casa 12, né, se estiver na casa 12, mesmo se já não estiver sendo puxado pelo ascendente, fala sobre profundezas, né, sobre o inconsciente. E se estiver já sendo puxado para o ascendente, significa que você tem uma, um ir para o mundo né, quironiano e solar. Então, levar cura através da sua presença, da sua luz. Aí, nesse dia, o que acontece? Nesse dia, como o quiron é muito lento, né, ele fica muito tempo na casa que ele está. Então, vale, de repente, ver que talvez a área que você tem a Ares no mapa vai receber um cutucão ali na questão de feridas. Não sei se é o caso, mas como é sagitário, pode estar acontecendo um trígono de Quirón a quiron, ali, o que facilita isso, mas no geral, assim, eu vejo para todo mundo essa energia de cura vindo à tona. Aí, no seu caso, como você tem um Quirón forte, ou seja, está junto com o Sol, pode ser mais intensa essa energia. Para pessoas que não têm um Quirón muito forte, talvez passe um pouco mais despercebido. É, Quirão e Ares na casa 4 Com esse eixo Câncer Capricórnio Como saber qual é a ferida, Medo? Ó, se o seu Quirão é Ares né, A primeira coisa que eu chamo a atenção É que você está próxima Ou já passou né, Do retorno de Kiran, Que é um processo iniciático É um processo muito forte Que traz ali É como se fosse um processo xamânico Uma iniciação xamânica Então, para quem está na consciência Pode aproveitar muito esse momento né, Para despertar os poderes de cura que a gente tem se o Kiron está na casa 4, pode ter feridas com relação à família, a antepassados, a questão de infância, talvez envolvendo pai e mãe. Né? Então, pode ver de repente nesse sentido. E aí algumas pessoas já trabalharam feridas de infância, outras não. Aí depende de como né, vai estar nesse momento. Kiron é, na 12, em câncer. Então, Quirão na 12 pode fazer justamente essa questão. Né? Uma ferida que está profundamente inconsciente, né? que tem que ser trabalhada que talvez tenha até alguma relação com a questão da espiritualidade, e, e traz um potencial de cura muito forte para a questão do inconsciente, ou seja, entender como é que funciona o inconsciente humano e trazer a cura nesse sentido. Olha só, a Laura fez medicina, mais para casa 12. Maravilha! Então traz justamente esse curador nato, né, que está dentro aí, essa vontade de curar, essa energia de cura. Né? Eu tenho que ir um hálice, quase perdi a perna. Oh, meu Deus do céu! Então... Quem tem que ir ao Inhales está passando por processos profundos. É, eu até trago aqui, lembra, isso é simbólico, tá, pessoal? Isso é simbólico. Mas eu também já estudei muito xamanismo, continuo estudando, fiz a formação com o Leo né? A questão ali da, é, de trazer a roda medicinal de estudos. E o que se diz, né? Quando o xamã vai se tornar xamã, ou seja, é o processo iniciático dele, ele se vê sendo esquartejado por espíritos, né? Então, ele vê ali seus membros sendo cortados, ele vê ali, de repente, ele sendo fervido num caldeirão, ele vê acontecendo um monte de coisa, ou seja, é como se o corpo dele fosse todo dissolvido, desmembrado, mas depois né, os espíritos juntam todo esse corpo e é como se fosse o renascimento. Então, muitas vezes, é, algo muito profundo de dor que acontece com a gente faz parte desse processo de renascimento. Né? E olha que interessante, eu também eu terminei de ler um capítulo agora, né, daquele livro do Osho, lá, o torna de Quem Você És, que fala do Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, e ele fala justamente isso, né, da, da, da gente ter essa evolução de camelo para leão e depois para criança. E o que, que ele diz? Né, que, na verdade, essa criança que ele fala ali, né, que é a criança que traz a inocência, não é que a criança é a criança mesmo, né, a nossa criança real que a gente vê. É um simbolismo. Então, na verdade, significa nascer duas vezes. Né, porque você nasce como criança, mas você ainda... Não tem conhecimento. Aí você começa a ter um monte de conhecimento e depois você tira todo esse conhecimento né, que volta a ser criança. É o nascer duas vezes. Então, muitas vezes, um retorno de não traz algo nesse sentido. Né? Oito cirurgias e muita cura interior. Exatamente. Então, pega todas essas reflexões. Vale dizer também, ó, tem um cara, que é o Dr. Joe Dispenza, que eu sempre falo dele aqui, estou lendo um quarto livro dele, que é alguma coisa do cérebro, Tô, como aproveitar o melhor do seu cérebro e alguma coisa desse tipo. Eu já li o Como Se Tornar Sobrenatural, já li o Quebrando o hábito de Ser Você Mesmo e Você é o Placebo, três livros que eu recomendo demais, do Joe Dispenza, e ele, ele teve uma iniciação nesse sentido justamente por isso. Ele, por conta de um acidente, ele estava, sei lá, acho que paralítico, os médicos desenganaram ele, e ele foi fazer esse trabalho de cura mental e conseguiu se curar, e hoje a missão dele é justamente isso, né? através dos livros, cursos e tudo que ele faz, ele traz ali a cura e o poder da cura mental. A Elisa falou, tenho Quirón em Ares na casa 9. Já sinto o meu retorno pelo interesse que está despertando pela espiritualidade. Arro, bora lá. Vontade de entrega, maravilha. Inclusive a casa 9 tem a ver com espiritualidade também, né? Então esse é um chamado de Quirón. Tudo isso para falar que quarta-feira Quirón volta ao movimento direto, então assuntos quironianos tendem a fluir também ao longo desse início do ano. Na quarta-feira, que já é dia de Mercúrio, é o dia que Mercúrio, que está retrógrado em Sagitário, ele faz a quadratura exata com o Netuno. Então pode ser um dia de confusões também, né? Pode ser um dia de. Assim, uma dica, né? É... Para quem comprou presentes, para quem está comprando coisa agora, talvez realmente já não espere receber essa semana. Né? Às vezes você quer eu quero comprar um presente, vou comprar hoje. E aí, para chegar essa semana, talvez não chegue. Né? Eu sei que eu vou fazer o meu pedido da Duterra essa semana. Mas eu já sei que é só para o ano que vem, né? Não estou na expectativa de receber o quanto antes, até porque já não daria. Mas. Mercúrio em quadratura com Netuno já retrógrado pode trazer aí algum sentimento de mais confusão, mas também é aquele convite a olhar para dentro. É aquele convite... Lembra, embora seja uma quadratura, que é aquele aspecto tido como desafiador, que traz dificuldades, desafios, é um contato de um planeta com o outro. Então significa que a nossa mente está se sintonizando com a energia de Netuno, que pode trazer aí um grande mergulhar. Então junta o Mercúrio, o Quirum direto, com o Mercúrio em quadratura com o Netuno, é um dia que pode ter ali muito mergulho no inconsciente e muita cura nesse sentido. Quarta-feira também é um dia com um aspecto maravilhoso, porque é o Sol fazendo o trígono com Júpiter. Lembra que esse aspecto ele está no mapa da Lua Cheia. Então, ele é um dos aspectos que, mais, que eu falo que é o mais benéfico dessa Lua Cheia, porque o Sol fala da nossa essência, está em Capricórnio, e Júpiter fala sobre abundância, sobre otimismo, sobre acreditar... Então, é para a gente terminar o ano mesmo né? Na, no otimismo, no acreditar, em saber que vai dar certo. Então, Sol em Capricórnio, Trígono com Júpiter em Touro. Lembrando que Júpiter também já está lento. Né? Eu vou pegar aqui o dia, é dia 27, que a gente já está. Quíron, o Júpiter já está lento. Por quê? Porque no dia 30, ele vai estacionar e vai voltar ao movimento direto. Então, traz muito aquela coisa da gente fazer as últimas revisões. Então, novamente... Se tem algo que impede você de acreditar em você mesma em você mesmo, limpe isso né peça guia, peça apoio para a espiritualidade, então tem gente que é muito religioso no sentido de trabalhar com Deus, trabalha com Deus, tem gente que gosta de outras divindades, trabalha com outras divindades, tem gente que trabalha muito com seu Eu superior, guias mentores, enfim, mas tenha o apoio né de algo maior temos a energia de Júpiter, o próprio Netuno também tendo ali uma energia nessa semana, final, segunda, já começa com o trígono de Vênus e Netuno, para que você renove a sua fé, para que você possa virar o ano com a fé ali, no último. né? Vou dar um exemplo celular. Imagina que a sua bateria de fé talvez esteja um pouco fraca. Está ali 30%. Né? Você não pode fazer muita coisa, porque está com só 30%. É como se na quarta-feira, ou essa semana como um todo, né? você pode colocar esse celular aí na tomada da fé e recarregar até 100%. É para você iniciar o ano com muita energia, com muito acreditar. Então, é bem interessante. Aproveita essa quarta-feira. Também na quarta-feira, olha como está movimentada, né? Mercúrio se encontra com Marte, faz a conjunção exata com Marte. Aí, como eu falo, né? novamente, muita atenção aí no deslocamento dessa semana. Também, olha o que pode acontecer, né? Vai de cada uma. Às vezes, pessoas viajam juntas e vão... Aqui onde eu moro, por exemplo, tem muita chácara que o pessoal aluga para temporada, para fim de semana aí pode ser que as pessoas se juntam aqui e essa pode ser uma semana que pode ter uma temática de brigas, né? pode trazer uma temática aí de confusões, então cuidado, né? porque é uma semana que Mercúrio em conjunção com Marte pode trazer uma agressividade maior na cabeça de todo mundo. Mas como nós aqui, ó, o Lautibelli falou, eu sou o mago do caos, uso todos os deuses, esse dia eu peguei a referência que você ouve magicando também. É exatamente, eu também. Eu não vou dizer que eu sou mago do caso, eu sou, sei lá. Eu gosto de tudo, tudo mesmo. Estou né? aqui com o Shiva, estou aqui com a serpente, que é parte de um animal de poder que eu tenho, com o lobo, né? tenho os cristais, tudo. Né? Então eu vou me sintonizando ali é, com várias coisas. E é bem isso. Né? A gente busca justamente. E os planetas, né? a magia planetária também está sempre aí presente comigo. A gente pega essa energia que. Tende a ser ruim, tá? Então, quando a gente pega uma visão mais, é, como eu posso dizer, fatalista da astrologia, é aquela coisa, ó, tem um aspecto ruim aqui, senta e chora, né? Porque vai acontecer uma coisa ruim. E essa é uma visão fatalista, que eu não gosto. Eu, particularmente, falo, isso é desanimador, né? Então, quando a gente vê um aspecto desafiador, tem que saber que pode ter um desafio ali? Tem, que eu estou falando aqui. Agressividade, raiva, até acidentes, tudo isso pode acontecer. Mas qual é a nossa função, através da nossa consciência, que foi nos dada e que é muito valiosa para a gente aproveitar melhor esse aspecto. Pegar essa força de Marte, pegar o Mercúrio e sintonizar nossa mente com aquilo que a gente quer. Né? Então até para quem for trabalhar essa semana ainda, pode ter uma energia mental ali muito boa para trabalhar. Né? Para quem tiver num descanso, pode ter uma energia mental muito interessante para cortar, né? para limpar questões do inconsciente que tem a ver com Netuno. Então a gente pode aproveitar assim sempre que tem um aspecto desafiador, a gente aproveita ele também do lado positivo. Quinta-feira, Marte em quadratura com Netuno. Então, pode representar também, já que Marte representa a nossa energia, a nossa ação. Ele está fogoso, ele está forte em Sagitário. Não é uma dignidade planetária, mas ele está forte. Deixa eu botar aqui o dia 28, quinta-feira. Dia 28. 28, quinta-feira. Dia 28, eu já vou ter feito o meu pedido da Terra. E, novamente, quem quer entrar sem taxa, corre, né, manda mensagem para mim, eu te mando o link, você já faz a sua comprinha ali do jeito que você quiser e você já garante a sua entrada ali, o seu cadastro sem taxa. Janeiro provavelmente já volta essa taxa, e que é maravilhoso também, você pode comprar o kit, tem várias outras coisas, mas não sei se não vai ter taxa de novo. Olha que interessante, então na quinta-feira, dia 28, a Lua vai estar fazendo um quincunse, Lua em Câncer, quincunse com Marte e Mercúrio, o que pode exacerbar ainda mais, né? emoções que ficam bagunçadas e trazem uma agressividade ali. Né? Talvez emoções que feridas do passado que podem ser tocadas, né? mas a Lua também vai estar fazendo aspecto com Netuno, com Vênus, pode ser interessante. Temos aí um diamante, um grande trigono formado na quinta-feira. Mas o destaque aqui é Marte fazendo quadratura com Netuno, onde Marte representando a nossa força, a nossa energia, Netuno desafiando Marte tende a drenar um pouco a energia. Então, isso pode representar um certo cansaço né, que pode ocorrer ao longo dessa semana, inclusive por pessoas que, de repente, dormem mais tarde ao longo dessa semana, por conta de festa, por conta de coisas diferentes que acontecem. não né? então, pode dar um certo esgotamento de energia, pode trazer abertura, porque, lembra, Marte representa o nosso sistema imunológico. Netuno tende a dissolver quando ele está no negativo, pode dar abertura, para que a gente pegue doenças e coisas do tipo, a doença. Então também, tudo isso a gente até explica pela ciência. Então se você dormir pouco, você já baixa a capacidade do seu sistema imunológico. Então se você, uma noite que você dorme menos do que o necessário, você pode perder até 50% da sua função imunológica. Aí junta várias coisas acontecendo, pode vir aquela gripe, pode vir aquela, né, aquela baixa de energia que faz a pessoa né, ficar mais fraca ainda. Então muito cuidado com isso. Marte em quadratura com Netuno pode trazer também... É, olha só que interessante, né? Eu treino com pesos, né? Eu levanto o ferro, puxo o ferro e assim por diante. E é um negocinho perigoso isso, hein? Por quê? Porque peso, né? É, alteres, tem muito a ver com o quê? Com Marte e com Saturno. Justamente os dois maléficos. Por quê? Porque ferro é Marte, né? Ferro é Marte. Então o, o elemento ferro, o mineral ferro, é ligado a Marte. E peso é ligado a Saturno. Resistência é ligada a Saturno. Então, qualquer altera ali, é Saturno e Marte junto. Então, assim, esse ambiente né, de puxar ferro é Saturno e Marte. E olha que ambiente perigoso, né? Se você vacilar, eu tava hoje fazendo alguns exercícios ali, e eu falei, meu, com esse peso que eu tô aqui, que era um pesão de quase 30 quilos, eu falei, se eu escorregar aqui, se eu fizer qualquer movimento em falso, esse peso me traz um quebra-perna, faz um monte de coisa. Se você tomar, nunca tomar cuidado, é um grande problema. Então, quando Marte está em quadratura com Netuno, que pode trazer aí uma falta de atenção, né? A gente está ali meio que distraído, não fazer as coisas com muita atenção. Marte representando isso, né? Ferro, itens cortantes, fogo, né? Muito cuidado também que possíveis acidentes podem acontecer. E até Marte também representando carros e velocidade, aquilo que eu já comentei, né? As estradas tendem a estar mais perigosas do que o normal, então temos que ter atenção. Na quinta-feira, a Lua já cheia entra no signo de Leão, então volta um pouco aquele clima mais extrovertido, mais festivo né, do signo de Leão, e aí o que acontece? Ela vai se encaminhando ali para fazer trígono, com Mercúrio e Marte, então pode trazer uma força bem grande na sexta-feira. Sexta-feira, vamos pegar aqui, sexta-feira, dia 29, já na beira do nosso 2024, beirando ali o 2024, dia 29, sexta-feira, a Lua no signo de Leão, né? ela começa ali a trabalhar a energia do elemento fogo, mas quadra Júpiter. Né? Quando ela entrar em Leão, ela vai fazer logo cedo ali, por volta da hora do almoço, ela vai fazer uma quadratura com Júpiter. Então, cuidado com os exageros. Né? Aquela coisa, cuidado com os exageros. Também nessa época, a pessoa tende a comer demais, beber demais, então muita atenção ali, porque pode trazer alguns desafios, aí umas consequências complicadas. É, também a lua vai, em, em leão, se encaminhar para uma quadratura com o urano, o que pode trazer algumas surpresas. Né? E aí, por exemplo, né, imagina que você, sei lá, foi, sei lá, viajou para um lugar, foi para a praia, foi para o campo, está querendo curtir ali, aí você exagera muito numa comida, começa a passar mal, fica a tarde inteira com dor de cabeça, porque o fígado sobrecarregou, fica ali de repente com dor de barriga, você teve uma um evento inesperado, uma surpresa negativa, né? Lua em quadratura com Urano, porque você não vai poder aproveitar né, a sua tarde ali, por exemplo. Então, cuidado ali com exageros quando tiver Lua em quadratura com Júpiter. Lembrando que eu estou dando uma olhada também na Lua, mas essa semana continuarei enviando todos os dias de manhã o astral do dia. E eu peço que você que estiver ouvindo deixe lá seu comentário para eu saber que você está ouvindo, porque eu sei que Obviamente, né, é, esse final de ano, um monte de gente vai para as férias, às vezes está em lugar que não tem sinal, não vai estar tá ouvindo, né, mas eu estarei falando. Então, quem estiver ouvindo, esteja lá, comenta para eu saber que você está lá. Na sexta-feira, temos um aspecto muito interessante, que é Vênus no último grau de escorpião. Né, então, ali no grau anarético de escorpião. Anita Arro Feliz Natal, seja bem-vinda. Vênus no grau anarético de escorpião. Né, no último grau do signo de seu exílio, ela, para sair de forma triunfal, para sair bem né, dessa caverna, desse mergulho, ela faz o sextil a Plutão, que também está no último grau, no grau analético de Capricórnio. Já lembro todo mundo aqui, né, em janeiro, Plutão vai para Aquário. Plutão vai se movimentar em janeiro. Veja no seu mapa qual área vai receber essa influência que pode ser uma mudança muito importante. que Não que tudo já aconteça, em janeiro, né? mas que se inicia ali um processo de transformação muito importante, que vai reverberar ao longo dos próximos 20 anos. Né? Então vale muito a pena você já saber essa área da vida que está sendo influenciada. Então esse sexto é muito interessante. Trago de novo aqui o, o mito de Inanna, que eu comentei ontem na live, se você não viu, veja a live, mas eu vou resumir aqui. Quando Inanna ela tem que descer até o, o submundo lá, né? que a sua irmã reinava, Ereskigal, Nesse mito, a gente vê que a própria Vênus pode estar relacionada a Inanna e a Eresquigal pode estar relacionada a Plutão. E nessa descida, o submundo é, Inanna vai se despindo de tudo, chega ali né, e ainda morre. né Ela morre e fica pendurada num gancho, mas depois ela consegue renascer. E ela consegue renascer justamente porque o pai dela manda dois seres lá para baixo. Eles conseguem entrar no submundo sem ter que passar por todos os portões. Eles vão, entram lá, conseguem ter uma um diálogo né, amistoso ali com Eriskigal, inclusive compreendendo ela tendo empatia por ela e aí ela consegue fazer com que eles conseguem fazer com que Eriskigal ressuscitasse Nana para a Nana poder voltar e ir embora né, e, e renascer esse mito é muito interessante ele ensina muita coisa a gente pode imaginar né, se você quiser refletir sobre mitos e aplicar em cada momento da vida você consegue trazer muita coisa e isso se aplica nesse final de ano então é como se a nossa Vênus, que teve que descer no submundo, principalmente agora em Escorpião, que passou por muitas coisas, né? Ela pode, através desse momento, né? O contato com Plutão, o sexto com Plutão que acontece na sexta, ganhar um presente e renascer. E, obviamente, Inanna, quando sobe, né? Depois de descer e passar por tudo isso e morrer e renascer, ela é nascida duas vezes. Aquilo que eu falei aqui no início da live, né? Do livro do Oxo do, do com Nietzsche que eu tô lendo ali, né? e que ele próprio fala, né, que outras tradições falam sobre isso, do nascer duas vezes. Então o sexto com Plutão é um presentão que a gente recebe no dia 29 para poder trazer sabedoria, trazer força, né, trazer um renascimento para os assuntos venusianos. Na própria sexta-feira, dia 29, Vênus entra em Sagitário, muda-se essa energia, ela sai do seu exílio. Sagitário não tem uma dignidade específica, mas é um signo de fogo que tende a trazer expansão, alegria. É algo bem interessante para também a gente virar o ano, né? lembra, mapa da virada, a gente virar o ano com todo o otimismo para a área venusiana, ou seja, relacionamento e dinheiro. Bem interessante. Lembrando que Vênus entra em Sagitário, quem rege Sagitário? Júpiter. Júpiter está no signo de touro, que é o um signo regido por Vênus. Então, temos uma recepção mútua muito interessante acontecendo quando Vênus entra em Sagitário. É extremamente benéfico. Bom, no sabadão, a gente vai ter. Falando nele, né? falando no grandão, falando em Júpiter, sabadão, Júpiter volta ao movimento direto, deixa eu colocar aqui, 30 do 12, sábado, Júpiter volta ao seu movimento direto, o que significa que no sábado ele estará naquele movimento estacionário. Então 30 de dezembro, sábado, pode ser um dia de profundas reflexões. Inclusive, a Lua vai estar fazendo ali aquela quadratura com o Urano mais fortemente e o Trígono, com Mercúrio e Marte. Então tem aí uma energia bem interessante também. E a Lua e Leão, ela vai convidar a gente a o quê? A trabalhar o nosso senso de valor próprio, nossa autoestima, nosso senso de merecimento. Né? Muito interessante. E aí o Júpiter volta ao movimento direto no sabadão. Como eu tenho falado aqui, janeiro tende a começar com tudo. Né? Então quem estiver se preparando aí, já aproveita em pegar o um impulso ali do início do ano, porque janeiro tende a estar muito fluente. Por fim, dia 31... Domingo, né? O que, que a gente vai ter? Vamos pegar aqui o dia 31, último dia do ano. Vamos já falar um pouquinho desse mapa da virada. Porque vai que acontece alguma coisa inusitada, né? Vai que eu vá parar em São Tomé. Eu não conseguirei fazer a live no domingo que vem, mas não, acho que não vai acontecer, não. Mas domingo, a nossa lua cheia entra em Virgem. Ela entra no signo de Virgem. E o que acontece ela faz ali uma oposição a Saturno. Assim que ela entra em Virgem, ela faz uma oposição a Saturno. Então, o último dia do ano, dia 31, pode trazer, sim, um certo peso emocional por conta de Saturno. É aquela coisa, pode vir alguma preocupação, pode vir alguma questão ali complicada. né Lembrando também que, como Vênus acabou de entrar em Sagitário, assim que a Lua entra né, em Virgem, ela faz oposição a Saturno e faz a quadratura com Vênus. E a própria Vênus, assim que ela entra em Sagitário, ela faz a quadratura Saturno. Porque como eu comentei também nos últimos podcasts, quem acompanha todo dia sabe, Sagitário é um signo super otimista, festeiro, expansivo. Mas, por conta do nosso amigão Saturno estar em peixes, e bem no início de peixes, todo o planeta que entra em Sagitário fala aí chegou a festa, mas aí chega Saturno e fala peraí, né? olha para isso, e isso, aquilo. Então, tanto Vênus quanto a Lua, entrando ali né, no signo de Virgem e Sagitário, vão ter que lidar com Saturno no último dia do ano, a gente vai ter essa quadratura, grande quadratura acontecendo forte, pode trazer algumas coisas complicadas, mas eu já dou a dica para vocês, usem cristais e óleos essenciais que mantenham o nosso humor elevado, a nossa vibração elevada vou botar aqui o um mapa de 23 e 55 do dia 31 do 12 31 do 12, 23 e 55 359, né? Vamos botar realmente ali o último momento do ano. E olha que interessante, para São Paulo, o signo que estará ascendendo é Libra, né? O signo que estará ascendendo é Libra, obviamente meia-noite, o Sol em Capricórnio vai estar no fundo do céu, a casa 4, e a Lua estará ali, né, no signo de Virgem, no grau 7 de Virgem. Então, já aplicando ali um trígono com Júpiter. Então, apesar de ter essa oposição a Saturno, que de início dá aquele impacto, vai chegando à noite, vai chegando ali no momento da virada em si, a Lua vai aplicando ali o seu trigo na Júpiter, podendo fazer com que a gente vire o ano sim, acreditando. Né? Então pode ser que domingo de manhã venha uma, uma certa baixa de energia, mas à noite, e que eu recomendo todo mundo, né, à noite, vá recuperando aí a sua, o, seu, o seu estar, né, o seu bem-estar. Inclusive o próprio Sol ainda estará em Trígono com Júpiter, então teremos aí um diamante formado no céu, envolvendo o próprio meio do céu, que é a questão de missão de vida e carreira. Pessoal, é isso, né? Olha só que semana, não é uma semana né, parada, é uma semana com coisas acontecendo, dependendo de como é que for, eu de repente faço aí essa live ainda essa semana da Vênus entrando em Sagitário, se eu não conseguir fazer a live essa semana por qualquer motivo, ano que vem eu estarei de volta aí já no início da, da, do mês, né? e a gente faz a live do Vênus da Vênus em Sagitário, também, né, dando certinho ali, semana que vem, domingo, a gente tá aqui de manhã para falar do resumão da semana, para já ver como é que vai ser a primeira semana de janeiro. Flávio chegando aí, bom dia, seja bem-vindo, mas estamos terminando a live, né, já deu aí quase uma horinha de live por hoje, eu espero aí que todo mundo tenha um dia de Natal, muito gostoso, da forma que você prefere, né, tenha aí pensamentos felizes, se vier uma tristeza, faça como o Rumi fala, né? se vier qualquer emoção ali complicada, acolha ela, né? veja o que ela quer dizer, mas procura elevar a sua vibração. Né? Então, tem ali um dia 23, 24, né? uma véspera de Natal maravilhosa para todo mundo. É, mesmo para quem não está muito ligado com a questão né? do catolicismo em si, a gente sabe que, queira ou não, essa data ela vem de muito tempo. Né? Ela é ligada até aos nossos antepassados, aí, que faziam as festas pagãs, enfim. Tem muita coisa acontecendo Gratidão aí para todo mundo, um beijão. Se você viu essa live, deixa seu comentário aqui depois e comenta se você estaria comigo no domingo que vem para a gente poder fazer a, a última live literal do ano, né? Se a gente fizer uma live dia 31 de manhã, vai ser justamente a última live do ano. Deixa seu comentário aqui para eu saber se você estará lá. Beijão, gratidão, namastê, Harion, tchau, tchau.